0: Buenas noches país, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos la próxima hora en la que vamos a compartir información de la cultura, el arte, la literatura, el espectáculo, un poquito de todo para que usted se vaya a dormir este lunes lo más tranquilo, con una sonrisa. En realidad empezamos con un tema de actualidad un poquitito triste pero a la vez muy valioso porque el correo argentino emitió un entero postal, como se llama, ahora les voy a explicar en qué consiste, y una estampilla o sello postal en homenaje a la tripulación del submarino ARA San Juan que hace dos años eh, se perdió en el Atlántico Sur. Eh, viene con, una, con un librito donde está toda la tripulación con, con las funciones que cumplían en el ARA San Juan los 44, 43 hombres y una mujer que perdieron la vida. Y una estampilla que es la última imagen, fotografía conocida, de Lara San Juan. Eh, el costo es muy económico. Yo veía en el librito, dice que la viñeta, que es la estampilla, cuesta 35 pesos. A mí me conmovió mucho... Eh, la carta que va acompañada, esto se le distribuyó a los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, dice el correo oficial de la República Argentina homenajea a la tripulación del submarino Ara San Juan en patrulla eterna con un sello postal. Esperamos que esta emisión postal sea un testimonio perdurable en la memoria de todos los argentinos. Y hablando con la gente del correo, que me mandó esto, se los agradezco muchísimo, igual a Adriana Bacaro, me contaron que solo hubo respuesta, una sola respuesta de un familiar, de uno de los tripulantes, que decía, los héroes solo mueren cuando la patria los olvida. De manera que cada año tenemos que recordar a estos héroes de la patria que murieron cumpliendo con su trabajo en el Atlántico Sur
1: I'll still find something there with my love. It's on. The...
0: mazo, Estelita! ¡Qué hermosura!
2: Así es Paul McCartney, my love.
0: Y ahora nos acompañan dos queridos amigos que además son muy buenos escritores. Ella es Mercedes Funes, no la actriz, la politóloga. Y él es Gonzalo Garcés. Ella está presentando un libro que ha tenido mucho éxito, ha tenido ya reedición, Feminista en Falta. Y él tiene una última novela que se llama A Sete Hombre. Así que vamos a cruzar las dos, los dos libros y a los dos escritores. Muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, Susanita.
0: Gracias buenas por Susan. haber venido. ¿eh?
4: Muchas gracias.
0: Bueno, yo fuera de micrófono le comentaba a, a Mechi, así la conocemos, que me gustaba mucho su libro. Me parece una articulación muy interesante de distintas hipótesis eh, con sus respectivas conclusiones, y me gusta mucho ese cruce con historias reales. Contame un poco cómo fue armar el libro y a partir de qué disparadores tuyos lo armaste. Bueno,
3: est está bueno que esté el editor acá, además de, de, de que esté para discutir a CT Hombre, que, que yo lo leí y que me parece que también es interesante que esté para contrastar, porque bueno, me sí. parece que Feminista en Falta es un poco una C.T. mujer. Eh, y y, no, y yo pienso que eh, en un punto, de vista, del otro lado, que son estas historias que van cruzando los ensayos, son un poco lo que podemos hacer. Uno puede teorizar un montón, nada, ir buscar el marco teórico, pensar cómo hicimos las cosas, eh, eh, darle vueltas y volverle a dar vueltas, y una y otra vez, y pensar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola, y después está la vida. Y en la vida hacemos lo que podemos. Las mujeres, los varones, todos, todes, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y ahí hay que ver. Digamos. Entonces, me parece que hoy más que nunca en un mundo que se la pasa declamando, digamos, donde estamos poniendo siempre como eh, caretas. Eh, sí. está bueno también pensar quiénes somos mientras estamos pensando cómo el, el debería ser bueno, yo no sé cómo debería ser me parece que para empezar a pensar eh, en la desigualdad de géneros y en los roles y demás, lo primero que tenemos que pensar es dónde estamos parados sí. y entonces por eso me parecía como interesante partir de historias algunas personales, otras que son historias de amigas, historias que fue que fui escuchando, historias que fui a buscar uh -huh. específicamente, que no todas son convencionales, pero que en todas yo fui encontrando como un lugar donde cualquiera se puede identificar en el principio de verdad que tienen, uh -huh. que es, bueno, esto es lo que pude.
0: Hay algo interesante y es la pluralidad de puntos de vista, ¿no? Dora Barrancos dice que hay varios feminismos y... Me puedo sentir identificada con este libro, si bien no me siento identificada, por allí, con las feministas del pañuelo verde. Estoy a favor del aborto y no me puedo identificar con el pañuelo verde. ¿Por qué? Bueno, eso es como, bueno hay un capítulo que se llama Elige tu propia
3: feminista, eh, sí, justo por eso. Por eso ¿no? Hay muchas pregunto. maneras de, mucho, de sentirse sí. feminista y, y, y entonces digo, cada uno se identifica ahí con, con la que le queda mejor, digamos, feminismo también en una definición bien amplia tiene que ver con aceptar que hay eh, una situación de cierta desigualdad entre los géneros y que deberíamos poder... Eh, querer cambiarla entre todos, varones y mujeres eh, En eso ver, estamos pues, de acuerdo Entonces en sí. eso estamos de acuerdo Y después sí, yo puedo entender que hay una cosa generacional Donde a lo mejor el glitter, el pañuelo A alguno le resulta no, quizá demasiado festivo Yo estoy a favor, lo uso, no sé si lo llevo siempre colgado en la cartera Al principio sí, ahora menos Me parece que la divisa a lo mejor no, no tiene sentido siempre Pero voy a las marchas y... y y me parece bien, digo, y, y estoy como fervientemente comprometida con, con, con la causa de la legalización del aborto y de la, de la libertad y, y los derechos en general, me parece que ahí sí hay una grieta muy contundente, yo no creo que, eh, y ahí sí, no creo que pueda ser feminista alguien que no esté a favor del de, de, de derecho a, a la autonomía sobre el propio cuerpo. Eh, pero pero sí entiendo que hay distintas maneras de vivirlo y que digo y hay feminismos que son más radicales o que declaman más y está el feminismo que es más asambleario. Y, digamos, y yo la verdad es que no me siento muchas veces identificada con... Eh, el, el manifiesto que se lee en un rincón de la plaza cuando hay un millón de personas en la plaza digo, y es así, la mayoría quizá digo, hay mucha gente que va ahí por, por muchísimas causas, cada uno a eso le pone como eh, su lo que impronta. siente, su propia impronta también, digo, es lo que tienen estas estas manifestaciones que son tan grandes ya que un poco se va es es lo que tiene uh -huh. lo masivo, el feminismo uh -huh. de masas
0: Exacto, ¿qué pasa con la masculinidad en este, en este contexto de quinta ola feminista Gonzalo?
4: pasan muchas cosas con la masculinidad <ríe> yo noto que hay muchos varones de mi generación y más todavía los que son mayores que yo que viven como algo conflictivo el hecho de por ejemplo no ser más eh, proveedores o que no sea bienvenida una actitud caballerosa de protección de, de galantería hacia las mujeres pero muy especialmente el hecho de no proveer y es algo que a mí personalmente ya no me toca tanto porque en realidad mi generación, yo tengo 45 años ahora ya no, no absorbió de chica la idea de que si vos eras varón tu rol y lo que te justificaba y lo que te daba eh, eh, lo que te hacía hombre era tener un trabajo y proveer para una mujer y tus hijos ya no era ese el mensaje tuvimos muchos mensajes contradictorios la masculinidad de mi generación fue muy definida por la negativa. No pegues, no abuses, no violes. Bueno, en realidad nadie dijo, nadie nunca nos dijo no violes porque se entendía. Claro. Eso es una algo que siempre me hace gracia cuando se dice mm. en algunos ámbitos, hay que enseñarle a los varones a no violar. Eh, no, si necesitas enseñárselo es que ya algo está muy mal con uh -huh. esa persona. Uh -huh. Porque es una cuestión de empatía, no causas dolor porque si sos alguien con eh, sentimientos normales, el dolor de otro, sea causado uh -huh. por lo que sea, te resulta insoportable. Uh -huh. eh, pero fui muy definida por la negativa. Y por eso, en parte, yo escribí a Cete Hombre buscando mitos de la masculinidad, porque los mitos son modelos, son modelos de comportamiento. Y yo quería buscar modelos positivos. Uh -huh. Que no fueran solamente no seas malo, no pegues, no seas eh, condescendiente, no interrumpas a una mujer cuando habla. Porque todo eso es verdad, está bien, pero es muy poco. Tenés que tener también ideales positivos. Y como ese ideal no podía ser el hecho de proveer, porque ni nos habían enseñado eso ni a mí me interesaba. Creo que cada uno puede proveer por sí solo, uh -huh. hombre o mujer. Entonces busqué otras cosas, por ejemplo, el mito de Don Quijote, que sale a jugar, a tener la vida de un caballero andante, ese sentido del juego, de tomarse la vida como juego. Uh -huh. El mito de Prometeo, que, es, que Prometeo es un bueno es un titán eh, de los antiguos dioses griegos que roba el fuego del cielo para dárselo a los seres humanos, porque se compadece de ellos y dice, ¿por qué los dioses vamos a tenerlo todo y los seres humanos nada?, es decir, que es como una especie de primer modelo de luchador social, de, de hombre socialmente consciente.
1: Uh -huh.
4: eh, o el mismo Lucifer. Lucifer eh, no es solo el demonio, también es el personaje de Milton que vive en el cielo y en un momento se revela porque dice, yo eh, quiero ser un individuo. Y dice esa frase, que es como la frase clave del paraíso perdido de Milton, que es, prefiero ser libre en el infierno antes que servir en el cielo. Sí, pero, y así, pero, con... perdón. <coughs> no,
3: ¿Y en qué momento, digamos, la, digo, porque eso es muy lindo para el, los varones que, que podían hacer eso, salir a jugar, eh, como el Quijote o nada, liberarse o ir a por la eh, salvación social y demás. Digo, las mujeres estaban pariendo, por ejemplo, y todo eso, y entonces como que es, es un lugar donde yo entiendo como digo, revalorizar como esos lugares masculinos, pero que al mismo tiempo como a, a las mujeres le fueron negados mucho tiempo. Entonces.
4: Pero no solo, no fueron negados por los hombres, por una conspiración no, de Bueno, varones. no, por la naturaleza y la Simón, cultura
0: también. Básicamente es por la cultura. Claro, claro.
3: Bueno.
4: Pero, Pero a mí me,
0: me, me parece interesante desde el lugar que eh, buscas construir esa masculinidad. Y mientras te escucho hablar, me pregunto, ¿qué tiene que tener resuelto un hombre para construir una masculinidad que vaya en paridad con las mujeres? ¿La relación con el padre o la relación con la madre?
4: La relación con los hijos, ni con la madre ni con el, con el padre. porque recién, Pero eso
0: es a posteriori. La masculinidad de un nenito sí, sí. de 5 de años no se puede construir a partir de la relación con los hijos.
4: No, por supuesto, pero tanto la madre como el padre, ahora veremos qué piensa Mercedes, a mi modo de ver, tanto la madre como el padre deberían enseñarle desde chico, eh, tanto a sus hijos varones como mujeres, eh, el sentido del juego pero también el de la responsabilidad, concretamente el hecho de hacerse cargo de otra persona. Puede ser cuando un chico es chiquito de sus muñecos, y, y de su tortuga, de su perro, de su hermanito o su hermanita. Uh -huh. Uh -huh. Porque eso es el primer entrenamiento para algo que después te va a definir como adulto. Uh -huh. Lo que te define como adulto libre es el hecho de que podés sostenerte a vos mismo uh -huh. y, y como mínimo a una persona más.
3: No estoy segura de eso. Pero Qué creo bien, que.
0: me encanta. Eso. Me gusta, esto es guerra permanente. <risa> eh, no, pero es guerra.
4: Creo que no es guerra, esto es una discusión. Es parte tiene de una que, discusión.
0: Es parte que, de un eh, intercambio que termina enriqueciéndonos nosotros. No es una discusión
3: que está siempre y que, que es así, claro, que no termina. Eh, no, yo creo que el mensaje. Digo, que nos tienen que enseñar nuestros padres y, y, que, y que está bueno transmitir los que tenemos hijos. Y, y el mensaje en general para nosotros es hacernos cargo. Yo hablo mucho en el libro de eso, de hacernos cargo. Sí. Hacernos cargo de nosotros, básicamente. Eso me Yo no creo que el mandato el es libro. hacerte cargo sí. de otro, ni que es necesario que vos puedas hacerte cargo de otro. Hacerse cargo de uno mismo ya es dificilísimo. La mayoría de la gente no sabe hacerse cargo de lo que produce, o sea, de lo, de que, lo que, que provoca. De lo que produce, de lo que dice, de lo, de, de lo, de que, lo que hace. hace. Mm. Entonces, ya... Si vos sos capaz de hacerte cargo de tus propias acciones, bueno, eh, el mundo va a cambiar. Eh, ya pedirle a otra persona hacerte cargo de un perrito, de tu muñeco y de un bueno, montón de pero, otras cosas... Perdón, el, al perdón pero ese. yo
0: entiendo lo que dice Gonza, porque eh, cuando yo era chica, eh, tengo dos años de diferencia con mi única hermana, pero por alguna razón a una determinada edad Vos, cinco añitos, ya parece que fueras adulto. Mi madre siempre me trató como adulta, siendo chiquita. Pero mi hermana siempre era mi hermanita. No importaba la edad que tuviera. Al día de hoy yo hablo de mi hermana y digo mi hermanita, porque me ha quedado eso de la infancia. Y yo me tenía que hacer cargo de ella cuando mi madre trabajaba. Mi padre trabajaba... Entonces, por ahí había, ella tenía que salir y había que dejar a la chiquita con alguien. Total. Y la dejaba conmigo. Pero se
3: educó a una generación de mujeres, por ejemplo, en hacerse cargo de los cuidados de sus hijos y de sus maridos y de su familia sin poder hacerse cargo de sus propias decisiones. Eso es un error, por ejemplo. A los hombres
4: también se los educó. Pero yo creo el, que es cierto mandato eso. En de, 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 de hacerse cargo de sus mujeres y sus hijos. Total. Y, y sin poder y, leerse y, a ellos. ¿Y sin poder qué?
3: Leerse a ellos mismos. Eso te digo.
4: Claro, pero vivimos en un mundo y somos seres sociales, y algunos elegirán no tener hijos, pero la mayoría de nosotros los tiene, y la mayoría forma familias, entonces sí. inevitablemente vas a estar en relación con un con mundo otros. de afectos. No, por eh, supuesto, a
3: ver, si uno tiene un hijo es parte de eso. por eso te hacerse cargo de las propias decisiones implica... Claro, si por ejemplo, un hijo, la decisión te vas a hacer de tener un hijo. cargo de tu Exactamente. hijo. Por Exactamente. Supuesto, si tenés Exactamente. un gato, te vas a hacer cargo de
4: tu gato. O sea, pero, de... ¿sabes qué me interesa de esto? Que eh, el, para los varones hay un momento, seguramente para las mujeres también, pero bueno, yo soy varón, voy a hablar por los varones. Para los varones hay un momento que es muy difícil en el cual vos tenés que aprender a tragarte lo que sientas, miedo, aburrimiento, eh, ganas de salir a jugar a la pelota o ganas de dejar todo y actuar de acuerdo a lo que es correcto. Y eso es el tránsito de ser un niño a ser un hombre adulto.
3: Bueno, eso le pasa también a y, las mujeres. Claro, sí, sí, sí. Que... Pero,
4: pero eh, el hecho de hacerse cargo de otro eh, es lo primero que te enseña ese autocontrol. Y esto es lo que me interesa. En, en la era victoriana, el lugar común era que los hombres son disciplinados son estoicos, mm. no se dejan llevar por los sentimientos sino por la razón, mm. mientras que las mujeres son, eh, eh, son presas de los sentimientos, no se pueden controlar y son, son criaturas que son pura sensibilidad. Ese lugar común que prevaleció durante una época mm. por supuesto es falso, pero tanto a los hombres como a las mujeres tenés que enseñarles que el camino de la libertad está en ese autocontrol, ese estoicismo, esa, ese... Eh, esa, capacidad para gobernarse. ¿Y qué te enseña a gobernarte, a hacerte cargo de otro?
0: La, la misma pregunta para, para los dos, eh, para ir cerrando. Eh, ¿Qué cambió en la educación que ustedes les daban a sus hijos a partir de este movimiento feminista que sabemos que está integrado por una diversidad de corrientes feministas y que llegó para quedarse? ¿Qué cambió? Vos, Mer, tenés un hijo varón. ¿Vos cuántos hijos tenés? Dos.
4: Tres hijos tres, varones.
0: Tres hijos varones. Ok. Eh, para mí hubo
3: un, y, un, un ida y vuelta hay un lugar en donde digo, yo tengo un hijo al que siempre eduqué de acuerdo a, a, a lo que yo pensaba que tiene que ver con lo que está en el libro lo eduqué en el feminismo en valores digo, progresistas en general eh, no, Digo, es un chico que, que, que nada, fue educado con, con mucha eh, libertad eh, eh, pero de repente empezó a haber unida y vuelta con eso, entonces uh -huh. de 2015 a esta parte claro. es él el que viene con respuestas, y con es él el que le parece que a, mi feminismo es poco, ah, <risa> es eh. él el que, me, el que me da vuelta en las cosas o el que viene con planteos, son más fluidas, es una generación que es un poco más fluida, que, que, que tiene como... Se limita menos que algunas cosas en donde yo me sentía hipertolerante. Mi hijo tiene 16 años y, bueno, a él, digo, lo que para mí era una cosa súper tolerante, para él no es tolerancia, para él, digo, es como una mirada de un dinosaurio, más o menos. O sea, okay. Entonces, eso cambia absolutamente. Ellos tienen como esta conciencia así más Greta del mundo, eh, que también a mí me gusta. Yo peleo un poco contra eso, quisiera que. que que disfrutara un poco más y que, y que se preocupara menos.
0: ¿Y vos, Juan?
3: Yo trato de
4: educarlos en, con una ética, si se quiere, existencialista. Lo que valen son los hechos. Eh, les digo, no te sientas nunca ni bien ni mal por ser varón. No dejes que nadie te diga, ni que cargas con alguna culpa histórica por ser varón, porque no es así, vos no hiciste nada, ni tampoco con ningún mérito. Ni eh, la existencia de un violador ni la existencia de Leonardo da Vinci tiene nada que ver con vos, ni para bien ni para mal. Uh -huh. Si te comportás de manera deshonesta con una persona, sea hombre o mujer, sentite mal. Si sos generoso con un hombre o con una mujer, sentite bien. Lo único que valen son los actos. Y no juzgues a nadie a priori, porque sea hombre mujer, eh, trans, homosexual, uh -huh. heterosexual. Uh -huh. Quédate solamente por los hechos, porque te vas a encontrar con personas muy buenas de cualquier género que sea, y con personas muy malas, uh -huh. con personas honestas y deshonestas, y lo único que valen son los actos. Bien. No existe ni la culpa ni el mérito colectivo.
0: bien a Hacete Hombre, el libro de Gonzalo Garcés eh, Feminista en Falta Este libro imprescindible eh, De Mercedes Funes A mí me gustó muchísimo Me gustan mucho los planteos que hace Las reflexiones que hace Y las historias que cuentan Ella misma lo dice Hay relatos que se contradicen Pero se está construyendo un fenómeno Que llegó para quedarse Muchísimas gracias, gracias Mer Muchísimas gracias, Gonza, por haber venido
5: Gracias a vos Los imperdibles del calendario cultural
0: es el momento
2: en que Estela me saca a pasear. Como no, y comenzamos por Buenos Aires. Basta, hasta el 22 de diciembre se podrá visitar este ciclo de exposiciones de arte, cine y encuentros en la Biblioteca del Congreso. Es una propuesta integrada por mujeres con el objetivo de multiplicar la visibilidad y enriquecer debates taller de escritura, Gonzalo Garcés y Maximiliano Tomás convocan a este ciclo con dos miradas complementarias sobre sus textos. Comienza el 6 de febrero de 2020 en la zona de Belgrano. Para informes y reservas comunicarse a tomás.com. Navidad sin fronteras. Este domingo a las 20 horas en el Teatro Ópera Latin Box Machine propone una nueva experiencia en conciertos con la excelencia que caracteriza a sus músicos pero añadiendo diferentes géneros, un coro y una innovadora puesta en escena con el objetivo de acercar la música clásica al público masivo. Un recorrido por el interior del país, Santa Fe conservar y restaurar memoria presente la muestra se expone en el museo del teatro municipal primero de mayo san martín 2020 se podrá observar diversos objetos y documentos que forman parte de alguna de las nueve colecciones que forman parte del taller de conservación y restauración la muestra se podrá visitar todos los días y en Puerto Madryn, colores, formas y texturas del mundo natural. El Museo Municipal de Arte abrirá sus puertas nuevamente el 19 de diciembre con la inauguración de una nueva muestra que exhibirá los trabajos de la Asociación Argentina de Fotógrafos de la Naturaleza, AFONA. La exposición se abrirá a las 19 horas con entrada libre y gratuita en Avenida Roca 444.
4: Cultura de Buena Fuente por Nacional. De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
1: Now you can dance. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. Let the music fine like sparkling wine Go and have your fun Laugh and sing But while we're apart Don't give your heart to
0: anyone And don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be Sabes que yo pongo este tema en casa ¿Mm? y bailo sola? No, Michael Bublé say con Save the Last Dance for Me, me. ¡Qué lindo! Y ahora nos acompaña Lorena Marino, ella es eh, licenciada en Comunicación pero ha escrito un libro sumamente interesante, se lee muy rápido, se titula Crear Valor Juntos y es un ensayo, lo podríamos llamar sobre el liderazgo colaborativo y el mentoring, pero le vamos a preguntar mejor a ella que nos explique un poquito en qué consiste esto. Gracias por
6: acompañarnos Lorena. Muchas gracias por la invitación. Contanos un poco ¿Qué es esto
0: del liderazgo colaborativo y mentoring ¿no? en una sociedad que tiende a
6: privilegiar al individuo como líder? Bueno, es un modelo de liderazgo colaborativo, es un modelo de gestión transversal, donde no se trabaja por jerarquía sino por roles, donde en realidad somos todos res eh, responsables en un equipo de los resultados, no es una sola persona, y eh, trabaja mucho en el desarrollo de la persona muchísimo el foco está en el desarrollo de la persona, a diferencia de otros modelos de liderazgo este es un modelo dentro de infinidad de modelos porque cada uh -huh. uno tiene que descubrir el suyo yo descubrí este liderazgo colaborativo que es el que siento que me representa, porque uh -huh. yo me encanta trabajar en equipo la verdad que el nombre del libro que se llama Crear Valor Juntos es porque un día pensando en casa, escribiendo el libro dije, yo nunca hice nada sola por más que haga algo, siempre necesito de otro para avanzar y mi modelo de, 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 de liderazgo tiene que ver con el compartir el conocimiento, con el compartir los aprendizajes y las experiencias, porque siento que de esa manera todos aprendemos. Ahora, no todos
0: tenemos los mismos talentos. Si bien yo uh -huh. creo que todo ser humano nace con un uh -huh. talento, dos o tres, algunos bueno son más creativos uh -huh. que otros, ¿cómo se descubre eso en cada persona para poder para poder
6: potenciarlo uh -huh. en equipo? Primero me encanta que hables que todas las personas tenemos talento porque a veces se piensa que no se tiene talento, que son unos privilegiados y en realidad todas las personas tenemos Exacto. talentos y tenemos dones. El desafío está en descubrir cuál uh -huh. es tu talento. Y el talento es eso que te sale naturalmente que a veces vos no te das cuenta y los otros los ven. Uh -huh. ¿No te pasa que muchas veces te dicen, qué buena que sos haciendo esto? Y vos decís, yo, sí. si me sale naturalmente. Sí. Y esto no es solamente en el mundo del trabajo, en las cosas cotidianas de la vida también. No necesariamente esto tiene que estar enfocado al mundo laboral. Ahora, si miramos dentro de un equipo de trabajo, es muy importante identificar cuáles son las competencias y habilidades que tenés dentro de tus colaboradores. Uh -huh. Todos no tienen las mismas habilidades y competencias y eso es importante reconocer Entonces una vez que vos identificás eso es importante trabajar el autoconocimiento Yo parto de la base de que líder es, somos todos, no, cada uno de nosotros Exacto, exacto ¿No? O sea, a veces se piensa que líder es solamente aquella persona que tiene personas a cargo No, cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Después, uno puede liderar a otros. ¿Cómo? Primero conociéndose uno, sabiendo uh -huh. cuáles son las fortalezas, los puntos a mejorar y las limitaciones que tenemos todos. Uh -huh. Partiendo de eso se descubre el talento. Ahora, no es algo que es de la noche a la mañana. Hay que tener un proceso de autoconocimiento. Claro. ¿Sí? De saber exactamente el conocerme. ¿Y eso y es... cuánto tiempo lleva? Porque, por ejemplo,
0: vos has trabajado tanto en el sector público como uh -huh. privado y has tenido gente a cargo. No todos tienen esa posibilidad de mostrar rápidamente uh -huh. los talentos o los dones que tienen. Hay gente que es más metida para adentro, más uh -huh. reservada. Te cuesta más identificar cuáles son esos dones. ¿Cómo haces vos cuando ya liderás
6: un equipo? Bueno, primero... Y fundamental conocer quién es la persona, quiénes son los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo. Muchas veces lo que pasa en los equipos es que estamos millones de horas juntos y no sabemos a quién tenemos enfrente. Y uh -huh. eso es indagar en la persona, preguntarle cu cuál es su recorrido, cuáles son sus experiencias. Hay un montón de eh, tests que se pueden hacer, uh -huh. que, que digamos en las organizaciones esto funciona de esta manera, haciendo tests. Y esto es a través de, por eso yo lo cruzo con el mentoring, Exacto. que es una herramienta de desarrollo profesional, a diferencia del coaching, que hoy se escucha muchísimo, que es una herramienta que trabaja sobre el ser, sobre la persona, el mentoring es sobre, solamente de desarrollo profesional. Entonces, cuando vos cruzas eso y el mentoring in, eh, digamos, se hace a través de conversaciones que te van interpelando, uno como mentor funciona como una caja de resonancia y vas guiando. Entonces, a través de conversaciones uno va descubriendo. Ahora, no es algo de la noche a la mañana y además los procesos de aprendizaje de las personas no son todos iguales. Claro. Uno tiene que tener como, como líder uh -huh. o como mentor respetar los tiempos de evolución de cada una de las personas. Uh -huh. Pero esto es fundamental, Susan, que hay que tener una decisión personal de querer descubrir cuál es tu talento.
0: Ahora, ¿cómo se hace, cómo se llega a ese autoconocimiento? Yo soy meditadora uh -huh. hace muchos años uh -huh. y, y encuentro cosas dentro de mí a través de la meditación, pero bueno, la gente no toda medita, uh -huh. no tiene tiempo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esas herramientas para llegar a autoconocerse
6: para después poder liderar un proyecto, no necesariamente un equipo? Sí, que eso es fundamental, o sea... No todos tenemos las mismas herramientas ni todos necesitamos lo mismo para descubrirlo. Uh -huh. un, un camino, sin duda, es la meditación o las terapias, digo. pero también es el, el interpelarnos nosotros. ¿Con, determinadas con herramientas. Con, o con empezar a preguntarnos: a ver, todos uh -huh. tenemos cinco minutos en el día como para empezar a, a preguntarnos qué queremos. Y yo trabajo mucho sobre el propósito: ¿para uh -huh. qué y por qué hacemos lo que hacemos? Uh -huh. Primera pregunta. Porque uh -huh. esa es la base de ego existencial de nuestra vida. O sea, funcionamos muchas veces como pilotos automáticos y vamos como, como uh -huh. una maquinita y no nos detenemos a pensar. Y esto, para poder hacer ese autoconocimiento, para poder descubrir ese talento, necesitas tomarte aunque sea cinco minutos todos los días y uh -huh. pensar en vos. Esto que estoy haciendo me representa, esto me hace feliz, siento... Eh, pasión cuando lo hago uh -huh. o directamente es algo que uh -huh. me aburre permanentemente o que, digo, porque muchas veces estamos en estos lugares de trabajo a desgano, pero porque también no queremos salirnos de la zona de confort uh -huh. y eso es lógico, porque ante lo desconocido, todos tenemos el miedo a avanzar uh -huh. el punto está en desafiarnos a eso, entonces, primeras preguntas diría yo, es Estoy Primera pregunta, ¿estoy bien donde estoy? ¿Es donde quiero estar realmente? Hmm. Y si no es donde quiero estar, ¿cuáles son las alternativas en empezar a pensar? Y hay algo que yo siempre digo, que cuando uno realmente tiene un deseo, un sueño y trabaja por ese sueño... Lo no consigue. Se consigue, uh -huh. se consigue y puedo dar fe porque a lo largo de estos 30 años de carrera profesional eh, me puse muchos sueños Y esos sueños me traspasaron Y digo, la vida ha sido muy generosa Me ha dado mucho más de lo que yo soñé Yo soy del interior, me vine a estudiar a los 18 años No tenía a nadie conocido En, en esta gran ciudad uh -huh. y, y me fui como Encontrando con personas que me fueron Abriendo camino, entonces También estar abierto A, en algunos casos Digo, a empezar a hablar con las personas Y a plantear, porque muchas veces uno tiene Ganas de cambiar, pero no lo comparte y también cuando vos querés cambiar o querés modificar algo, si vos lo compartís seguramente hay otro que te puede decir lo pensaste de esta manera o buscaste por acá a veces eh, no nos abrimos porque tenemos miedo al que piensa diferente, a qué van a decir pero eso es el primer obstáculo que tenemos que derribar, ¿no? uh -huh. el de los prejuicios, el de los estereotipos uh -huh. todos venimos con modelos mentales que, que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra formación bueno, son pequeñas cosas que tenemos que uh -huh. ir rompiendo es un camino que es largo, no es de la noche a la claro, mañana. Claro, eso
0: te iba a decir. Okay. Ahora,
6: estoy pensando, por ejemplo, mientras te escucho,
0: este programa se escucha en 24 provincias, uh -huh. en los puntos más remotos de la Argentina. Eh, no el programa, la radio se escucha sí, en los lugares más remotos de la Argentina. Yo supongo que también lo geográfico, el lugar donde vivís, sea una ciudad grande o un pueblito, también te condiciona como uh -huh. para poder eh, crear valor junto a otro, ¿no? A veces en los lugares más pequeños hay más prejuicios que en los lugares grandes. ¿Cómo, cómo se adecua esto, este mentoring, este fo esta formación de líderes eh, geográficamente?
6: La realidad es que, Digo, en todas las provincias hoy, digo, y en el interior del país, sobre todo yo que, que vengo del interior y lo estoy observando, hay muchos espacios para búsqueda de, esta, de este nuevo modelo de liderazgo. La realidad es que el liderazgo colaborativo vino para quedarse. Y si bien yo lo comparto en el libro, esto es una tendencia que se está dando a nivel mundial y en las organizaciones. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo que requiere muchísima más flexibilidad, es un uh -huh, mundo de, uh -huh. de incertidumbre, no sabemos, no, no, no tenemos nada asegurado uh -huh. y requiere de nosotros más flexibilidad, más plasticidad y en este sentido digo también una formación de líderes mucho más cercanos, humanos, empáticos, que escuchen. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Creo que gran parte de los problemas que estamos teniendo hoy en la humanidad y en nuestro país tiene que ver con estos liderazgos que son endogámicos. Nos estamos mirando el ombligo, no conectamos con el otro. Y en este sentido, en todo el interior hay una movida fuerte para volver a, a las raíces. Yo digo que estamos en un mundo hiperconectados, pero estamos solos, desconectados, uh -huh. Uh -huh. porque no conectamos con el otro. Uh -huh. Entonces, lo que primero que diría es, en tu lugar, en tu espacio, fíjate si hay estos espacios de liderazgo, o de coaching eh, o de mentoring, eh, digo yo, desde el, el espacio nuestro que es www.crearvalor.com.ar y a través de las redes sociales que tenemos, estamos conectando gente en el interior. Qué bien. Y digo, yo también estoy yendo a dar charlas en el interior para trabajar esto. Pero es un trabajo que es de mucho tiempo, de mucha búsqueda, del indagarnos. Uh -huh. Esto es es un trabajo individual, pero colectivo al mismo tiempo. Porque claro. cómo yo sé exactamente qué aporto en un equipo si yo no sé, no me conozco yo. Tal cual.
0: Eh, Has estudiado eh, si hay países donde esto se desarrolla
6: hace muchos años uh -huh. con grandes resultados, imagino. Sí. sí, la realidad es que en otros países esto está mucho más avanzado.
0: Uh -huh.
6: Sobre todo porque esta tendencia de liderazgo digo, a partir de la inserción de las nuevas generaciones, uh -huh. millennials, Centennials, esto es mucho más necesario. Uh -huh. ¿no? Y hoy el problema que tenemos en las organizaciones es la convivencia de dos o tres generaciones claro, en simultáneo. Claro. Entonces, requerimos, primero, es poner en valor el aporte de cada una de estas generaciones al mundo laboral y a la sociedad. Porque hay algo que nos está pasando es nos descalificamos, ¿no? mm. Los jóvenes con los adultos, los adultos mm. con los jóvenes, y la sociedad la construimos entre todos. Mm. Entonces, ¿qué rescatamos de aporte de valor en cada una de estas sociedades? Y en ese sentido, digo, el mundo del trabajo representa, digamos, es un reflejo de lo que está pasando afuera. Entonces, cuando, cuando yo pongo cuál es mi sueño, y mi sueño, digo, y, y en este sentido, el, el proyecto apunta. a a desarrollar mejores líderes, donde el foco esté en el desarrollo de las personas. Porque para mí, yo no creo en las grandes transformaciones, creo en las transformaciones que uno puede hacer en sí. su ámbito de incidencia. Estoy de acuerdo. Familia, amigos, sí. trabajo, sociedad, comunidad en la cual te moves. Porque creo que las buenas conductas se contagian y eso genera transformación. Sí. Y eso genera transformación en los equipos de trabajo. Cuando uno trabaja y conecta y desarrolla a personas, por lo menos para mí tener personas a cargo es una enorme responsabilidad. Porque uh -huh. vos, como líder, estás marcando el futuro de esa persona. ¿A Tal cuánto cual. nos pasó de uh -huh. tener jefes que no nos dejan crecer? Sí. sí, sí. O también, digo, en estas competencias desmedidas que se generan en los ámbitos laborales donde predominan los egos y no el resultado final del equipo. Uh -huh. Entonces, necesitamos volver a conectarnos a la esencia. Porque el, el futuro es, del futuro va a ser emocional. Yo siempre digo que las skill hard, o sea, el, el desarrollo de competencias duras, mm -hmm. eso se compra, sí, porque es el conocimiento. Sí, exacto, ¿sí? Exacto. La gestión de las emociones, no, las tenés que desarrollar. Mm -hmm. Y uno a veces hace lo mejor que puede con las herramientas que puede, mm -hmm. pero hoy se requiere aún más. Entonces, creo que si todos empezamos a pensar cómo hacemos para aportar desde nuestro lugar en esta formación de nuevos líderes, pero no, lo, no los invito a pensar solamente para los que tienen personas a cargo, sino cada uno en su vida Exacto. seguramente vamos a construir una sociedad mucho más equitativa, igualitaria y donde todos tengamos mejores oportunidades para desarrollarnos.
0: Muchísimas gracias, es un placer escucharte Lore, eh, Lorena Marino, Crear Valor Juntos. Es un libro publicado por Planeta, Liderazgo Colaborativo y Mentoring y ella acaba de dar el sitio web www.crearvalorjuntos.com.ar Así que allí van a encontrar algunas ideas también. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.
1: It's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind Cause I wished you The best of All this world could give And I told you When you left me There's nothing to forgive But I always thought you'd come back Tell me All you found Was Heartbreak And misery It's hard for me to say I'm
0: jealous of the way You're happy without me
2: Temazo, Estelita uh -huh. Estaban escuchando a Lawrence con Jealous
5: Vale la pena
0: Y el sábado, cerrando ya la semana de eh, Cannes en la Argentina, siempre se hace, sobre estas fechas, una semana con las películas que han sido reconocidas o premiadas en el Festival de Cannes que todos los años se hace en mayo allí en Francia. Es realmente la madre de los festivales, de manera que nos gusten o no nos gusten las películas que resultan ganadoras de premios, bueno, después tienen un mercado que es el mundo. Vimos una película extraordinaria que se titula Una vida oculta y es de Terrence Malik. En la Argentina se va a estrenar en febrero de 2020. La película cuenta la historia, está basada en la historia real de un joven austríaco que fue objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produce el, 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 el llamado Auschluss, que es la anexión de Austria a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler, eh, los jóvenes eh, austríacos se vieron obligados a jurar lealtad a Hitler. Este era un joven eh, que vivía en, en un valle, en, en una aldea muy pequeña en Austria. Tenía una familia preciosa, tres nenitas, trillizas, y que de pronto sintió que no podía matar que, que, que la guerra no era lo suyo que no sentía ninguna predisposición a luchar ni por Austria, ni por Alemania, ni por el Tercer Reich de manera que se convirtió en un objetor de conciencia pero lo interesante de la película más allá de lo técnico esos primeros planos esas panorámicas de lo que es ese valle donde esta joven familia vivía es cómo se va modificando cuando el fascismo se extiende el comportamiento de la gente. La película provoca escalofríos porque la gente más sencilla comienza a observarlo con desconfianza. Claro, los que habían jurado lealtad tenían que ir a pelear la guerra y cada vez que venía el cartero y traía la noticia de un muerto la gente empezaba a sentir antagonismo por ese joven que no quería jugar el rol que los otros estaban jugando en ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una gran reflexión de Terrence Malik sobre esa, eh, eh, ese contagio de comportamientos fascistas que de pronto la gente empieza a tener sin saber muy bien por qué, porque el propio alcalde del pueblo a veces se ve obligado a pegarle un puñetazo al chico y decirle que cambie de opinión porque lo coloca a él en una situación difícil. Fíjense hasta dónde el comportamiento individual puede llegar a ser egoísta. Es un peliculón de Terence Malik. Y me gustaría que cuando se estrene en 2020 generara o genere, mejor dicho, para usar el tiempo verbal correcto, algún tipo de eh, reflexión profunda sobre esto. Una gran película, muy conmovedora, una vida oculta, es Hidden Life, en inglés, de Terrence Malick. Febrero de 2020, en los cines en la Argentina. Oh, no. ahora en contacto con Sergio Baur, es director de Asuntos Culturales de la Cancillería, pero no hablamos con él eh, desde su función allí, sino porque es curador de una muestra que mañana, martes, eh, se inaugura en el Museo Nacional de Bellas Artes, eh, titulada Nora Borges, una mujer en la vanguardia. Buenas noches, Sergio, y muchas gracias por atendernos.
5: Hola Susana, ¿cómo estás? Realmente gracias a vos por siempre estar interesada en las actividades culturales desde okay. un lado y del otro, desde lo público a esta actitud y tarea de curador para inaugurar, como bien decís mañana, la muestra de Nora Borges.
0: ¿Por qué Nora Borges hoy? ¿Cuál es la vigencia de Nora Borges hoy?
5: Mira, la vigencia que tiene Nora Borges hoy es que ha sido una mujer artista a lo largo del siglo XX. Ella falleció en el año 1998 y desde la segunda década del siglo XX comenzó a ser una artista muy representativa como todos sabemos, la familia Borges hacia la Primera Guerra Mundial viajan a Suiza y ahí se quedan cuatro años. Nora Borges tiene la oportunidad de conocer la tendencia expresionista alemana a muchos artistas alemanes que en esos momentos se encontraban en Suiza y realmente comienza a hacer un camino paralelo a los artistas de vanguardia convirtiéndose en una figura muy importante europea, especialmente española como un artista ultraísta. El interés que para mí tiene Nora Borges y su vigencia en el día de hoy tiene que ver desde planteamientos culturales, estéticos e inclusive sociales. O sea, uh -huh. sabemos, todo el mundo sabe quién es Nora Borges, pero nadie tuvo la oportunidad de ver su obra reunida de manera completa y analítica, y eso uh -huh. también habla de alguna forma del rol de la mujer artista durante el siglo XX, claro. que es un tema que ha presentado tantos debates y que hoy se discute en todos lados en la en la escena internacional. Tal cual. Eh, yo creo que eh, era la oportunidad de convirtiendo está llegando ya al, al año 2020, celebrar de alguna manera este centenario ficticio de lo que fue el auge de Nora Borges como artista fiel totalmente a las vanguardias experimentales del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX y revisitarla de distintas maneras, revisitarla como artista plástica, como gran compañera que fue de su marido el crítico y escritor español Guillermo de Torres,
0: Exacto. como
5: una persona que apoyó muchísimo el exilio republicano en la Argentina, una persona que defendió a Picasso frente al franquismo que no lo quería incorporar como un artista español, y ella en todos momentos no solo se mantuvo fiel a su arte y a su canon estético, sino también que fue una gran feminista, fue una persona que desde el rol de la mujer artista luchó a lo largo del siglo XX, poniendo, siendo ilustradora de los principales escritores argentinos y españoles y creo que es un merecido reconocimiento mm. el que tenemos que hacerle. Mm. ¿Y
0: qué compone? Dato... Sí, perdón, y decirlo lo sí. más sí.
5: Sí, una sola cosita, eh, un dato más que alimenta también todo lo que estamos diciendo, es que es la primera vez que Nora Borges va a tener una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ah, bueno, un y dato esto, muy importante. Uno, mm. eh, eh, ese esa definición también nos está diciendo una cantidad de cosas. Claro, ¿no cierto?
0: claro hay obra pictórica, hay mapas imaginarios, libros ilustrados, correspondencia. ¿Cuál es la procedencia de toda esta obra artística que se va a presentar a partir de mañana en el museo?
5: Bueno, mira, es muy buena pregunta, porque un artista que ha vivido tantos años, claro. tantas décadas en la Argentina, que es argentina y además... No es un dato menor haber sido la hermana del escritor más importante sí. en lengua española sí. en el mundo, ¿no es cierto? O sea, sí. yo creo que hasta trasciende la lengua española, la, la figura de Jorge Luis Borges. Es muy poca la obra que se encuentra en colecciones públicas. O sea, Ajá. que tampoco vemos un gran interés que haya tenido la artista, en, porque el Museo de Bellas Artes tiene solo dos dibujos. Increíble. Una procedencia que es una donación de otro artista argentino. Eh, el Museo Rosa Galisteo tiene, eh, del, de Santa Fe tiene una obra, el Museo de Tigre una obra. O sea, toda la obra de Nora Borges se encuentra en un circuito de coleccionistas privados que afortunadamente han conservado esa obra, la han valorado, la han transmitido de generación en generación porque es una manera de que hoy podamos reunir casi 200, entre 200 obras y documentos, fotografías e impresos y libros ilustrados oh, para presentarle al público del Bellas Artes esta muestra.
0: ¡Qué fantástico! Eso implica también un trabajo arduo, ¿no? De preproducción, de producción de la muestra, de conocer a los coleccionistas y la verdad que la obra de ella es preciosa. A mí la obra pictórica de Nora me gusta muchísimo.
5: Exacto, es una obra muy interesante, es un gran trabajo que hemos hecho con el grupo de museografía del Museo Nacional de Bellas Artes, un gran trabajo de investigación, es un trabajo casi arqueológico, la mm -hmm. búsqueda de todos estos documentos, porque de alguna manera lo que estamos haciendo, más que lo que se concibe como una exposición de arte, yo diría que es el archivo Nora Borges, mm -hmm. o sea, no es solo la Nora Artista, es la, nor, la Nora Amiga de Federico García Lorca, ella, un dato que realmente es muy ilustrativo, Nora fue eh, escenógrafa y eh, vestuarista del Teatro de la Barraca, de García Lorca.
1: Claro. Ella
5: hizo una presentación en el año 35, un año antes de la muerte del poeta, y donde, además que las, los años previos, había tenido una gran amistad con el poeta y le admiraba mucho su manera de dibujar. Mm. Ellos dos tenían como un diálogo grande y, por ejemplo, la Fundación Federico García Lorca de Granada tiene dos dibujos que Nora le había regalado al poeta. Mm. Esto habla también de una gran red de amistades de la vanguardia, de grandes personalidades del siglo XX. Nora fue dos veces ilustradora del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Increíble. Es una obra sí, maravillosa, emblemática sí. para todo hispanoparlante. Todos sí. los niños eh, han leído y hemos leído el Platero y yo. Ella fue ilustradora en la década del 40 y en una revisión que hizo Lozada en los años 70. Bien. Entonces, estamos frente a un personaje sumamente rico, que ha tenido una gran vinculación con toda la generación artística y literaria de su época, solo pues sí recordar es. que ha ilustrado casi 80 libros, sí, sí. y que eh, de alguna manera también descubrimos otros aspectos más inéditos de como por ejemplo que fue crítica de arte,
0: Exacto. y esto es
5: un detalle interesante, ella fue crítica de arte en la revista Los Anales de Buenos Aires que dirigía su hermano, y ella firmaba con seudónimo, y el seudónimo era un seudónimo masculino que era Manuel Pinedo.
0: <risa> un detalle que es una primicia allí entonces más de 200 pinturas, dibujos, grabados y objetos se inaugura este martes Nora Borges, una mujer en la vanguardia va a estar hasta el primero de marzo de 2020 en el pabellón de las exposiciones temporarias y el curador es Sergio Baur un hombre de la cultura que sabe muchísimo así que vamos a ir a, con muchísimo gusto a ver la muestra gracias Sergio por este contacto con el programa
5: Susana, gracias a vos y siempre un placer poder charlar un rato contigo.
0: Hasta siempre, gracias. Y se nos hizo muy corta la hora porque teníamos in invitados muy interesantes. ¿Nos quedó información afuera? Bueno, será entonces que la compartiremos el próximo lunes. Hemos hecho este programa en los controles el señor Javier Schiavone, en la producción general Valeria Presa, en la locución Estela Maristovarich y quien les habla Susana Reynoso. Les deseamos una muy buena semana y hasta el próximo lunes.
1: WaPO Oluma.